0: Die Zeit ist offensichtlich von entscheidender Bedeutung für geistliche Reife. Also es gibt kein wirklich geistliches Leben mit Tiefgang im Schnellverfahren. Das ist das Problem heute. Viele Menschen haben Interesse an Spiritualität, aber sie möchten eigentlich spirituelles Leben zu verbilligten Preisen. Der asketische Lebensstil als Voraussetzung für die Seelsorge der Wüstenväter und Wüstenmütter. Das ist vielleicht mit das Fremdeste für uns als evangelisch geprägte Christen. Dieser besondere asketische Lebensstil, der ruft bei vielen Kopfschütteln, ja, Unverständnis und sogar Kritik hervor. Es ist tatsächlich bei dieser Askese der Wüstenväter und Wüstenmütter zu Übersteigerungen gekommen. Bei diesen Fehlformen sollte man aber nicht hängen bleiben. Verstellt das Hängenbleiben bei diesen Fehlformen doch das, den Blick für das Eigentliche? Askese meint ja vom Griechischen her, ganz schlicht üben. Wenn jemand asketisch lebt, dann bedeutet das im christlichen Kontext, er will einen teil seiner Zeit und Kraft dafür anwenden, den Glauben einzuüben. Dahinter steckt allerdings die Überzeugung, dass der Übungscharakter des Glaubens die Rechtfertigung allein aus Gnaden nicht einschränkt, nicht aushebelt. Das ist ja immer, sage ich mal, die Bedenken, das Bedenken gegen Askese gewesen seit der Reformation, dass man dann indem man Askese übt, gewissermaßen Gott etwas bringt und leistet und Gott dafür dann einem etwas zu geben, nämlich seine Gnade zu schenken hat. Aber ich habe den Eindruck, das ist jedenfalls bei den Wüstenvätern nicht so gemeint gewesen. Askese meint eher frei sein für Gott. Also möglichst alles, was einen daran hindert, die Gedanken auf Gott zu konzentrieren, abzustreifen. Und das geht ja nicht von heute auf morgen. Das muss man üben, dazu braucht man Zeit. Die Askese umfasste zunächst den zeitweiligen Verzicht auf Essen und Trinken. Grundsätzlich wurde Fleisch gemieden. Also die Asketen der Wüste, die Wüstenväter und Wüstenmütter, waren alle Vegetarier. Manche äh, haben wohl Fisch gegessen, aber äh, also Fleisch kam nicht auf den Teller. Ähm, mit dem Zölibat, also mit dem Verzicht auf Ehe, wollten die Wüstenväter und Wüstenmütter die Lebensweise der Engel im Himmel vorwegnehmen. Jesus sagt ja im Matthäusevangelium, Kapitel 22, dass im Himmel es keine Ehe mehr geben wird. Das ist für viele glücklich verheiratete Menschen eine große Schwierigkeit. Und selbst die frömmsten Leute in Baden-Württemberg oder Württemberg, die berühmten Prägitzer, die haben irgendwie einen Kniff gefunden, dass es doch im Himmel so etwas wie ein eheliches Zusammenleben geben wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, ja, es noch etwas viel Besseres geben wird an Zusammenleben. Es ist nur schwer, äh, das sich vorzustellen vielleicht für glücklich Verheiratete. Aber grundsätzlich also im Zölibat wollten die Wüstenväter und Wüstenmütter die Lebensweise der Engel vorwegnehmen. Mit der Ehelosigkeit nahmen sie überdies familienkritische Aussagen aus den Evangelien auf. Wir leben ja in einer Tradition von der Reformation her, in der das bürgerliche Leben identifiziert wurde mit Christsein. Und das macht es uns nicht so leicht als Protestanten wahrzunehmen, dass Jesus ja durchaus nicht nur äh, positiv der Ehe und Familie gegenübergestanden hat sondern dass er durchaus die Familie kritisiert hat. Man versteht das, wenn man sich klar macht, dass seine eigene Familie ihm die größten Schwierigkeiten gemacht hat. Es hat ja wohl eine Zeit gegeben, wo seine Mutter und seine Geschwister ihn in eine psychiatrische Klinik, also das, was damals äh, dem entsprach, einweisen lassen wollten, weil sie meinten, er ist von Sinnen, also er ist verrückt geworden. Und Jesus musste also gegen seine eigene Familie, seine eigene Sendung durchsetzen in gewisser Weise. Und von daher gesehen also eine Erklärung, warum er durchaus kritisch gegenüber der Familie sein kann. Dazu muss man sich wahrscheinlich auch noch klar machen, dass in der Antike Ehe und vor allem die Familie eine überragende Bedeutung besaßen. Also etwas gegen die Familie zu machen, das war überhaupt nicht vorgesehen. Man musste, also wie das vor einiger Zeit, einigen Jahrhundert auch in Europa noch war, man konnte sich eigentlich aus der eigenen Familie nicht verabschieden, nicht emanzipieren. Das ist ja bis heute in muslimischen Familien in Deutschland etwa ein großes Problem für die jüngeren Frauen, ja, wenn sie also ein... Beruf ergreifen wollen oder womöglich ein Mitspracherecht für sich reklamieren im Hinblick auf den Ehepartner, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist und dass viele deswegen, äh, ja, um den Frieden mit der Familie zu halten, da auch nachgeben. Und wenn sie es nicht tun, dann ist das äh, mit großen Familiendramen verbunden. Da kann man sich das vielleicht ein bisschen klar machen, welche Kraft die Familie in der Antike zur Zeit Jesu gehabt hat und natürlich auch im dritten und vierten Jahrhundert als die Wüstenväter entstanden. Man kann die Askese der Wüstenväter und Wüstenmütter auch so interpretieren, dass die Freiheit des Einzelnen gegenüber traditionellen sozialen Bindungen in den Vordergrund trat. Der Einzelne mit seinen Interessen, mit seiner Nachfolge, stand jetzt plötzlich über den Familienverpflichtungen. Übrigens, im Zentrum der Askese der Wüstenväter und Mütter stand weder das Kein-Fleisch-Essen noch äh, das Zölibat, sondern das Gebet. Das Gebet ist das zentrale, asketische Element. Man könnte überhaupt die ganze Lebenspraxis der Wüstenväter und Wüstenmütter verstehen als ähm, Versuch, beten zu lernen. Das ganze Leben sollte eigentlich ein Gebet werden. Oder man könnte diesen Lebensstil auch als Lust an der Anbetung bezeichnen. Gebet als Droge, hat mich mal ein äh, Journalist gefragt, der meine Liebe zu, äh, zum Athos kannte und äh, ja, ist das nicht eine Droge, diese Fixierung auf das Gebet? Wo bleibt denn da, dass Sie sich kümmern um den Nächsten oder das politische Engagement? Sind die nicht so fixiert auf das Gebet, dass sie dafür überhaupt keine Kraft und Zeit mehr haben? Zehn Stunden Gebet pro Tag waren keine Seltenheit. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Gebetsnacht mitgemacht haben. Ich muss zugeben, ich habe schon protestantische Gebetsnächte als Student und auch später gelegentlich noch mitgemacht, aber ich habe sie eben auch auf dem Berg Athos miterlebt. Also dass die Gebetsnacht so normalerweise um 19 Uhr beginnt, 20 Uhr, und sie endet dann am nächsten Morgen um 6 oder 7 Uhr. Und das ist schon also eine Art Hochleistungssport, muss ich sagen. Zunächst einmal erkennt man sehr schnell, dass es unglaublich schwierig ist, die ganze Zeit bei der Sache zu sein. Das gelingt vielleicht für ein paar Augenblicke. Da ist es ein wirkliches Gebet mit Kopf und Herz. Der Rest ist strenge Askese. Ich stehe da. Die Gedanken beginnen abzuirren. Ich werde nervös und unruhig. Meine Füße tun mir weh. Ich fange an, schläfrig zu werden. Das alles gehört zur Askese. Und es ist eigentlich so, wenn ein Mönch merkt, dass er nicht einmal fähig ist, eine Stunde konzentriert zu beten, dann wird er demütig und damit hat er das eigentliche Ziel der Askese erreicht. Gott naht sich nämlich nur dem demütigen Menschen Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, heißt es in 1. Petrus 5.5. Also zur Askese gehört gerade, dass man seine eigene Begrenzung erkennt. Auf dem Athos äh, sind die äh, Mönche barmherzig. Jedenfalls denke ich manchmal, barmherziger als in protestantischen Gebetsnächten. Da wird man nämlich alle paar Stunden aus der Kirche gerufen. In den Speisesaal oder so, so ein kleines Kabuff, und da kriegt man folgendes Stärkungsmittel: einen großen Riegel Schokolade, einen mindestens doppelten griechischen Kaffee und zum Schluss noch einen dreifachen Schnaps. Und das zusammen ist wirklich das beste äh, Anti-Schlafmittel. Da wird man richtig wieder wach und dann kann man wieder durchhalten, noch eine gewisse Anzahl von Stunden. Zur Askese gehörte, dass die Wüstenväter und Wüstenmönche einen Teil der Nacht im Gebet verbrachten. Das ist ja in Aufnahme von biblischen Aussagen, zum Beispiel Psalm 42, Vers 9. Man wollte in der Zeit von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft ausharren im Wachen und beten, um nicht den Versuchungen der Welt zu verfallen. Denn der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Von Abbas Arsenius wird erzählt, spät am Sabbatabend, also am Samstagabend, wenn der Herrentag, der Sonntag, aufleuchtet, ließ er die Sonne im Rücken, streckte die Hände zum Himmel und betete, bis ihm die Sonne wieder ins Gesicht leuchtete. Und dann erst setzte er sich. Ich muss Ihnen wirklich sagen, nachdem ich das ein paar Mal auf dem Arches erlebt habe, das ist eine wirklich große, auch körperliche Anstrengung. Und äh, da muss man echt geübt sein, um das hinzukriegen. Das ist wie, wenn man mit dem Fahrrad einen Berg hochfährt. Also ich meine jetzt nicht mit E-Bike, sondern so normal. Ähm, am Anfang geht das nicht. Aber äh, man kann da sich ein bisschen trainieren. Dann schafft man also schon bis zur Mitte und irgendwann ganz hoch. Als ich Kommunitätsfahrer war, war unser Zentrum eine Burg auf dem Berg und da haben viele Kommunitätsmitglieder das tatsächlich trainiert. Also am Anfang musste man dann zwei Drittel schieben und wir waren ganz glücklich, dass wir irgendwann es dann geschafft haben, ohne schieben, ganz hoch zu ringen. Aber man schafft das. Man muss es wollen und man muss trainieren. Und so ähnlich ist das sicher auch gewesen mit dem Gebet, die Nacht durch bis zum neuen Morgen. Schon bald scheint das sogenannte Jesus- oder Herzensgebet, das ist das Gebet, das der Zöllner im Tempel gebetet hat, in dem berühmten Gleichnis Jesu eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Das lautet Herr Jesu Christe, erbarme dich meiner oder einfach Herr erbarme dich oder einfach auch Herr. Dieses Gebet wird ständig wiederholt, auch bei der Arbeit. Die Mönche wollen damit dem apostolischen, der apostolischen Anweisung gehorsam sein und in das immerwährende Gebet hineinfinden. Betet ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5, 17. Das Gebet soll gewissermaßen zur zweiten Natur werden. Jeder Atemzug ein hervorgestoßenes Gebet. Die Wüstenmönche bemühten sich, durch das Jesusgebet die ganze Existenz auf Gott hin auszurichten, mit dem Ziel, Frieden im Herzen zu erfahren. Es geht ja darum, in dieser mönchischen Askese mit dem Willen Gottes in Einklang zu kommen. Den Willen Gottes zu erkennen, zunächst einmal, aber dann ihn auch zu tun. Und das Herzensgebet gilt dabei als Erprobtes Mittel, um den menschlichen Geist von allen störenden Gedanken freizuhalten. Voraussetzung dafür war allerdings das Leben in der Einsamkeit und der Verzicht auf menschliche Begegnungen und das damit verbundene Schweigen. Das Jesusgebet ist heute übrigens das herausragende Mittel orthodoxer Spiritualität, also auch Laien praktizieren das. Inzwischen gibt es ja auch viele Freunde des Herzensgebetes in Westeuropa. Ich war befreundet mit einem Benediktinerabt, Emanuel Jungklausen. Er hat eigentlich das Gebet durch ein Buch, das er herausgebracht hat, ein russisches Buch, aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, und durch Angebote, Seminarangebote, hat er dieses Gebet bekannt gemacht. Auf den ersten Blick wird die Übung des Jesusgebetes vielleicht befremdlich, irgendwie so mechanisch, ja, wie ein Mantra. Aber wenn man es mal selber probiert hat, merkt man, dass es nicht zu einer überanstrengenden Frömmigkeit führen muss. Ja, seine Praxis ermöglicht vielmehr eine Konzentration auf Gott, eine Vergewisserung der Nähe Jesu Christi in diesem Gebet und durch dieses Gebet. Und damit verbunden auch eine geistliche Sensibilität, die hilft, das eigene Leben wieder auf Gott hin auszurichten. Soweit einmal dieses entscheidende, asketische Mittel des Gebetes. Also eigentlich könnte man sagen, die ganze Unternehmung, in die Wüste zu gehen, dient dazu, beten zu lernen. Das ist, daran wenden die Wüstenväter und Mütter all ihre Kraft und all ihre Zeit. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln müssen, als ich bei Dietrich Bonhoeffer las, in seiner Zeit als Predigerseminardirektor in Finkenwalde bei Stettin, wo die Bücher Gemeinsames Leben und Nachfolge entstanden sind, hat er auch, ich sage mal, solche Art Evangelisationen mit den Vikarskursen in der Umgebung Pommerns vor allem veranstaltet. Und da sagt er, das Ziel seiner ganzen Arbeit mit Vikaren ist folgendes. Und natürlich auch mit ganz normalen Gemeindegliedern bei den Evangelisationen, dass sie lernen, die Bibel zu lesen und zu beten. Dass Bibel lesen und beten in den Häusern wieder zu Hause ist. Das ist das Ziel seines Gemeindeaufbaus, um es mal ganz schlicht zu sagen. Und das stimmt ziemlich überein mit dem, was die Mönche damals in der Wüste auch gemacht haben. Ein weiterer Punkt der Askese, alle Wüstenväter und Wüstenmütter haben jahrelang in der Einsamkeit gelebt, sich teilweise in ihre Zelle eingeschlossen und keinerlei Besuch empfangen. Die Zeit ist offensichtlich von entscheidender Bedeutung für geistliche Reife. Also es gibt kein wirklich geistliches Leben mit Tiefgang. Im Schnellverfahren. Das ist das Problem heute. Viele Menschen haben Interesse an Spiritualität, aber sie möchten eigentlich spirituelles Leben zu verbilligten Preisen. Möglichst schnell, im Instantverfahren Mit so einem kurzen äh, ein Tagseminar oder vielleicht auch ein Wochenendseminar sich spirituell aufrüsten und das ist es. Ich fürchte, dass das nicht sehr nachhaltig sein wird. Jedenfalls die Wüstenfeder waren anderer Meinung. Sie meinten, da muss man das ganze Leben dran setzen, das braucht Zeit. Und die Zelle ist dabei das Kellion, das Mittel, durch das sie zu geistlichen und in der Folge davon auch zu seelsorglichen Menschen wurden. Sie haben in der Einsamkeit ihres Kellions gelernt, bei sich selbst zu wohnen. Ich habe das gestern Abend schon genannt, Habitavit secum. Benedikt von Nusia hat das in der Einsamkeit gelernt, bei sich selbst zu wohnen. Das war übrigens auch deshalb möglich, weil es doch wohl viele Mönche, viele Wüstenväter und Mütter gab, die natürlich Bekannte, Verwandte, Freunde hatten und die haben sie ein- oder zweimal im Jahr besucht und ihnen beispielsweise dann das Brot gebracht. Das war dann natürlich bald steinhart, aber da sie natürlich an einer Stelle lebten in der Wüste, wo es irgendwie Wasser auch gab oder sie Zugang zu Wasser hatten, da konnten sie das aufweichen und sich dann davon ernähren. Also jetzt mal ganz praktisch gefragt, wie haben sie das durchgehalten, in einer Zelle zu bleiben, so lange. Also sie wurden von außen dann versorgt, das äh, mit Lebensmitteln. Aber da sie wenig gegessen haben und immer das Gleiche, war das äh, offensichtlich machbar. Die Bedeutung des Kellions, der Zelle für die geistliche und charakterliche Entwicklung des Mönches, bringt folgender Väterausspruch besonders deutlich zum Ausdruck. Jemand sagte zum Altvater Arsenius, Meine Gedanken quälen mich, indem sie mir sagen, du kannst nicht fasten und auch nicht arbeiten, so besuche wenigstens die Kranken, denn auch das ist Liebe. Der Greis aber, also der ältere Altvater, der geistliche Begleiter dieses Arsenius, der den Samen der Dämonen kannte, also die Einflüsterungen der Dämonen kannte, sagte zu ihm, geh hin und iss, trinke, schlafe und arbeite nicht, nur verlass dein Kellion nicht. Also das heißt... Er kann ruhig das Fasten brechen. Er kann müßig sein und nichts arbeiten. Er kann auch aufhören zu meditieren. Nur eines darf er nicht. Er darf nicht das Kellion verlassen, um stattdessen vielleicht Gutes zu tun, nämlich Kranke zu besuchen. Das sagt ja Jesus im Gleichnis, dass das ein gutes Werk ist, ja, das wir Christen tun sollen. Aber es gibt auch das Gute tun als Flucht vor sich selber kenne doch eine ganze Reihe von Leuten, das geht einem sehr unangenehm auf, die Menschen, für die sie sorgen, im Grunde genommen für sich selbst brauchen, für ihr Selbstwertgefühl, um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzubessern. Also da degradiert man doch im Grunde genommen die Hilfsbedürftigen, für die man da sein sollte, als Mittel zum Zweck, als Objekte der eigenen Fürsorge. Und das hat dieser Altvater erkannt, Vorsicht, keine Fluchtmechanismen und kein Missbrauch sozusagen anderer für das eigene Wohlergehen. Hinter dem Rat des erfahrenen Altvaters steckt die Einsicht, dass es ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis gibt. Die Selbsterkenntnis aber kann nur wachsen, wenn ich aufhöre vor den eigenen dunklen Seiten sehr Jung, einer der Schüler, Sigmund Freuds sprach vom Schatten, also letztlich vor sich selbst davon zu laufen. Und das kann durchaus geschehen, indem man ein gutes Werk tut, wie Kranken zu besuchen. Die frühen Mönche in der Wüste waren sehr skeptisch, wenn einer meinte, ohne den schmerzhaften Prozess der Selbsterkenntnis Gott finden zu können. Sie meinten, dass er dann in seinen Projektionen hängen bleiben und nie den wirklichen Gott erkennen würde. Also, sie waren gegen spirituelles Bypassing. Dieses spirituelle Bypassing, das kann nur vermieden werden, wenn man in seinem Kellion bleibt, wenn man nicht vor sich selbst davonläuft, wenn man es mit sich aushalten lernt. Es gibt ein Wort, das Antonius von Ägypten zugeschrieben wird, das das Gemeinde, wie ich finde, treffend zusammenfasst. Wenn du siehst, dass ein junger Mönch mit seinem eigenen Willen nach dem Himmel strebt, halte seine Füße fest, ziehe ihn nach unten, denn es hat für ihn keinen Nutzen. Also es gibt keinen Weg in den Himmel durch Bypassing also an der Erkenntnis der eigenen Schuld, des eigenen Versagens, also der eigenen Untiefen, vorbei. Und der Rückzug in die Einsamkeit und Stille des Kellions bietet die Chance, bei sich selbst einzukehren, sich seiner Verzweiflung, seinen Süchten und Lastern zu stellen, sie vor Gott und wie es bei den Wüstenvätern war, als Zeuge auch vor einem anderen Mönch auszusprechen und Vergebung zu empfangen. Erst nachdem die Wüstenmönche zur Selbsterkenntnis und zur Stille des Geistes gefunden hatten, gelernt hatten, bei sich selbst zu wohnen, waren sie fähig und bereit, Menschen mit deren Anliegen anzuhören und ihnen seelsorglich beizustehen. Ich habe das schon erwähnt, dass Anselm Grün ja versucht, die Wüstenväter und ihr Verhalten aus psychologischer Perspektive zu deuten. Und das drängt sich natürlich an dieser Stelle auf. Sie dürfen eigentlich als Therapeut, Therapeutin in Deutschland nur arbeiten, wenn sie selbst eine Lehranalyse gemacht haben. Also wenn sie selbst sich haben therapieren lassen. Und ich denke, da ist eine tiefe Weisheit drin. Man kann nicht anderen, selbst, anderen helfen, wenn einem zuvor nicht selber geholfen ist. Man kann äh, einem anderen Menschen nicht seelsorglich beistehen, wenn man nicht selber Seelsorge in Anspruch genommen hat. Eben auch, um sich selber besser kennenzulernen und einigermaßen die Projektionen, die andere Seelsorgehilfende sofort auf einen als Seelsorger werfen und natürlich auch umgekehrt zu, durchschaut zu haben. Das ist, was dahinter steht und äh, deswegen ist es auch so wichtig, sich Zeit zu, dass die Wüstenväter und Mütter sich Zeit genommen haben. Die waren nicht eben gleich mit einem Sechs-Wochen-Kurs äh, vollmächtige Seelsorger. Im Gegenteil, sie haben viele Jahre dazu gebraucht, genau in dieser Schule sozusagen das bei sich selbst wohnen lernen, bevor sie äh, andere, äh, anderen helfen konnten. Soweit einmal dieser Punkt, äh, Askese der Wüstenväter und Wüstenmütter.